0: Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf wwwballoonappde unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich spreche heute wieder mal mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, Er ist Achtsamkeitstrainer und Er ist Psychologe und Er ist Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir haben uns ein ganz großes Thema vorgenommen. Ähm, weil ja der Beginn des neuen Jahres ist. Also erstmal herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Und wir haben uns gedacht, viele, die in dieses neue Jahr gestartet sind, gucken natürlich so ein bisschen neugierig, ähm, erwartungsvoll, vielleicht manche auch so ein bisschen zweifelnd äh, nach vorne in die Zukunft und überlegen sich, was bringt denn dieses ganze Jahr oder was erwartet uns in diesem neuen Jahr. Und deswegen haben Boris und ich uns gedacht, dass wir uns mal dem Thema widmen wollen, Gedanken an die Zukunft und natürlich, wie sie uns helfen oder vielleicht auch zurückhalten können, diese Gedanken, also wie sie uns schaden können. Und deswegen möchte ich gerne mit dir starten, Boris, und dich einmal fragen, ähm, wie das wissenschaftlich ist. Also Gedanken an die Zukunft, was passiert da eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir Zukunftsgedanken haben?
0: Ja, wir simulieren die Zukunft in unserem Gehirn. Das ist ja erstmal ein bisschen eine andere Art und Weise, das zu sagen. Das heißt, da spielen sich sozusagen Szenen in unserem Kopf ab, die so ein bisschen so sind, als würden wir das tatsächlich schon erleben, was wir uns da vorstellen, so wie in Träumen sozusagen. Das Gehirn greift dabei, auf so Gehirnregionen zu, die auch beim episodischen Erinnern eine Rolle spielen. Also wenn wir uns erinnern, ah, dann hat er das gesagt und dann sind wir da den Berg hochgegangen und also da auch so innere Szenen sehen. Das sind ganz ähnliche Hirnregionen, also Hippocampus, Regionen im Schläfenlappen, im Scheitellappen teilweise auch. Wobei noch so ein bisschen mehr frontale Regionen involviert sind, wenn wir uns was vorstellen in der Zukunft, als wenn wir uns erinnern. Das heißt, da spielt so unser Vorderhirn nochmal ein mit, bisschen mit und mischt sozusagen diese Erinnerungen, diese ganz vielen, vielen Erinnerungen und Erlebnisse, die wir haben, so zu so einer neuen Gedächtnisspur, mixt da sozusagen was zusammen. Und... Interessant ist, dass ähm, diese beiden Prozesse sich erinnern und in die Zukunft denken, tatsächlich auch sehr stark zusammenhängen. Also Es gibt Studien äh, in Demenzpatienten, eine ganze Menge zusammengefasst so in einer australisch-französischen Meta-Analyse, die zeigen, dass Menschen, die unter Demenz leiden, sich auch ganz schwer die Zukunft vorstellen können. Also, wenn dieses Erinnern nicht mehr so klappt, dann können wir auch nicht mehr so gut in die Zukunft denken. Ja, und wenn wir dann also in die, in die Zukunft so denken, wie gesagt, unter diesen, mit diesen Hirnfunktionen, die ich gerade beschrieben habe, da gibt es eine ganz tolle. Studie auch zu eine Meta-Analyse, die das auch zeigt, wie das eigentlich so geht. Tun wir auch in die Show-Notes, aber ist jetzt vielleicht ein bisschen zu deep down the Rabbit Hole. Aber äh, was äh, jedenfalls dann natürlich auch passiert, wenn wir da so vor uns hinträumen, ist, dass Gefühle ausgelöst werden. Also, dass wir zum Beispiel Angst bekommen, wenn wir da irgendwas sehen, was vielleicht passieren könnte. Oder dass es sowas wie Freude oder Vorfreude gibt, dass wir da also was schon vor uns sehen und denken, ah, mh, lecker, das wird aber ein leckeres Essen oder ah, toll, das wird da schön, wenn wir da mit der Person zusammen sind. Und also ja, sehr lebhafte Gefühle ausgelöst werden durch diese Simulationen letztendlich, die wir innerlich machen.
1: Spannend, also das heißt, unser Gehirn mischt dann quasi Vergangenheit und Zukunft und macht daraus irgendwie wie so eine. Neue Mixtur. Wie häufig passiert das denn? Also wie viel, wie viel Zukunftsdenken ist in unserem Kopf und wie viel Erinnern ist in unserem Kopf? Wie häufig machen wir das, an die Zukunft denken?
0: Ja, das ist eine Frage, die tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten ist. Und ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch wirklich viel mich mit dieser Frage beschäftigt und versucht, das herauszufinden. Und bin auf sehr unterschiedliche Datenquellen gestoßen, im Großen und Ganzen auf drei unterschiedliche Arten von Daten, von dieser von denen aus wir diese Frage beantworten können. Wie häufig, wie viel denken wir eigentlich an die Zukunft? Und das geht sozusagen ein bisschen von grob nach fein, könnten wir sagen. Ich beginne mal mit dieser gröbsten Stufe, diese Frage zu beantworten. Und zwar ähm, gibt es dazu einfach Befragungsdaten. Das heißt, man fragt Menschen einfach, na naja, wie häufig denken sie denn an die Zukunft? Und zwar im Speziellen, wie häufig stellen Sie sich die Zukunft so in fünf oder zehn oder 30 Jahren vor? Es ist quasi die Forschungsfrage: ist hier also, wie häufig sehen äh, oder wo, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Wie häufig stellen Sie sich diese Frage selber eigentlich außerhalb eines Vorstellungsgesprächs? Und dazu ist die größte Studie, die sogenannte ähm, Future Study, ja, wie heißt sie? Jedenfalls Institute for the Future heißt das Institut, was Sie. Erhoben hat, sind 2800 Amerikanerinnen und Amerikaner, die befragt wurden. Und dann wurde gefragt, wie oft denken sie an etwas, was passieren könnte oder was sie persönlich tun könnten, was 30 Jahre in der Zukunft liegt, zum Beispiel. Und bei 30 Jahren stellen die Autorinnen fest, 53 Prozent der Leute sagen selten oder nie. Also da denke ich eigentlich nie dran, was da so weit in der Zukunft liegt. Und... Nur so 5% sagen mehrmals in der Woche, 5% denken da täglich dran. Fünf Jahre in der Zukunft, wo sehen sie sich in fünf Jahren, äh, sagen ah, auch ein Drittel ungefähr, denke ich selten oder nie dran. Ähm, aber immerhin so 7% sagen, da denken die eigentlich täglich dran. Und ein Monat in der Zukunft, also sehr dichter Zeithorizont, da sagen dann wieder 60% der Leute, da denken sie jeden Tag dran. Ähm, die Autoren dieser Studie, die interpretieren das so. Die müssen natürlich auch irgendwie sagen, was haben sie da jetzt rausgefunden? Und ist das irgendwie erstaunlich und so? Und der Spin, mit dem sie das in die amerikanische Öffentlichkeit gegeben haben, war mehr, dass sehr langfristiges Denken eigentlich kaum vorkommt, dass ganz viele Menschen quasi nicht sehr langfristig denken. Also zumindest die AmerikanerInnen, also selten an die entfernte Zukunft denken und das könnte natürlich mit Problemen einhergehen. Sie zeigen auch, und da gibt es tatsächlich eine Reihe von Studien, die das nahelegen, dass Menschen, die selten an die entferntere Zukunft denken, auch dazu neigen, schlechtere Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Also sie gehen zum Beispiel und vielleicht auch für die Welt als Ganzes, also nicht nur für sich. Man kann eine Korrelation zeigen zwischen diesem Zukunftsdenken und Wahlverhalten. Also Menschen, die auch nicht so viel an die Zukunft denken, gehen dann auch seltener zur Wahl, zu politischen Wahlen. Die sparen weniger für die Rente. sie treffen auch schlechtere Gesundheitsentscheidungen. Klar, ne? jetzt ist Rauchen vielleicht ganz nett, aber wie wird sich meine Lunge in 30 Jahren fühlen? Vielleicht eine gute Frage. Prokrastinieren auch mehr, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, vorzeitig von der Schule abzugehen, verhaftet zu werden und so weiter und sorgen sich auch weniger um globale Herausforderungen, wie zum Beispiel den Klimawandel.
1: Das wollte ich gerade sagen, dass, dass also wenn man darüber nachdenkt, wie schwer es uns fällt offensichtlich in die Zukunft zu gucken oder zu denken, zu gucken sowieso, aber zu denken noch auch macht das ja total viel Sinn, dass wir, wenn man das so auf das hier und jetzt bezieht, wenn man so anguckt, was für Entscheidungen getroffen werden, sowohl persönlich als auch eben auch gesellschaftlich. Ne? Also das kann ich gut nachvollziehen.
0: Genau, man muss natürlich dazu sagen, dass es jetzt auch Wichtig ist da jetzt nicht den Einzelnen nur den Vorwurf zu machen und zu sagen, Mensch, jetzt denk doch mal mehr an die Zukunft, also schon was, was wir kollektiv tun sollten, aber es gibt natürlich auch immer soziologische Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, ne? also wenn ich zum Beispiel sehr in Armut bin und sehr starke Probleme habe, einfach direkt in meinem Lebensumfeld mit ne, schwierigen, beengten Wohnverhältnissen und so weiter und mein Arbeitsverhältnis prekär ist und so weiter, dann ist es ja auch klar, dass ich jetzt irgendwie nicht anfange zu visionieren, was ich da in 30 Jahren mache, sondern dann muss ich erstmal gucken, wo denn irgendwie morgen das Essen herkommt. Ja? Und deswegen hat das natürlich auch eine soziale Dimension. Ja.
1: ja, und ich denke auch, also das sollte auf gar keinen Fall ein Vorwurf sein. Ich denke, wir alle haben auch so volle Leben, dass es natürlich auch was damit zu tun hat, wie ausgelastet sind wir eigentlich zum, im Hier und Jetzt und im Morgen und Übermorgen, ja, dass äh, ich größtes Verständnis dafür habe, dass äh, viele Menschen nicht äh, so viel in die Zukunft gucken. Und das ist ja auch beschwerlich. Also, äh, vielleicht aus eigener Sicht. Ich, ich hatte neulich den Fall, dass ich mich äh, beraten lassen habe für Rente. Ja, und gefühlt ist meine Rente 100 Jahre weg. Und ähm, also insofern, und das ist dann ganz erstaunlich, wenn die einem dann solche Fragen stellen und ähm, die musste ich erstmal alle mit nach Hause nehmen und äh, da werde ich jetzt mal drüber nachdenken. Also das ist auch gar nicht so leicht, darüber äh, nachzudenken. Was ist denn in fünf Jahren? Was ist in zehn Jahren? Was ist in 15 Jahren? Und wenn man dann über 30 Jahre redet. Ne?
0: Absolut. Und manchmal geht es mir persönlich, ehrlich gesagt, auch so, dass ich es dann gar nicht, sagen will, weil ich es auch gar nicht wissen will oder nicht weiß und damit auch okay bin. Also bei so Finanzberatung hatte ich das häufig, ja, ne, was mhm. planst du denn dann? Und dann kann ich immer nur sagen, naja, das ist gar nicht so mein Lebensstil. Also ich gehe auch davon aus, dass sich Ereignisse zeigen werden, dass sich Türen auftun, von denen ich jetzt noch nichts weiß. Deswegen finde ich das manchmal sogar auch gerade so ein bisschen beengend jetzt für mein persönliches Leben, Weniger als jetzt bei so großen Fragen wie, wie viel CO2 sollten wir ausstoßen, aber wenn es darum geht, ja, hast du denn vor, irgendwie in 20 Jahren ein Haus zu besitzen, dann kann ich nur sagen, weiß ich nicht und möchte ich auch eigentlich gar nicht genau wissen.
1: Insofern alle, die jetzt äh, sich äh, gefühlt haben nach dem Motto, das ist ein Vorwurf, es ist keiner, sondern äh, es ist uns allen, glaube ich, oder uns beiden sehr bewusst, dass es auch schwierig ist, dahin zu denken, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht unbedingt gewünscht, wie du gerade nochmal gesagt hast, Boris, und dass das natürlich genauso okay ist. Aber wir wollen ja uns einfach angucken, was für Zukunftsgedanken haben wir. Und das ist ja einfach einmal eine Feststellung, dass äh, auch wissenschaftlich eben belegt ist, dass dieses ganz stark in die Zukunft gerichtete gar nicht so unser Ding ist. So, und also wir haben uns ja, wir sind ja auch gestartet und haben gesagt, wir sind in einem neuen Jahr. Vielleicht guckt man so in einem Jahr nach vorne. Also wir planen zum Beispiel gerade Urlaube. Und das ist ja auch schon mal so ein Stück nach vorne gegriffen. Und ich stelle schon fest, wie schwer das ist, schon diese zwölf Monate nach vorne zu gucken, aber wie schön ich es auch finde, was du vorhin gesagt hast, mit dem ähm, sich gewisse Dinge vorzustellen und diese guten Gefühle auch mitzunehmen, wenn ich mir überlege, wo ich hinfahren könnte so im Urlaub. Also äh, gibt es dazu auch noch äh, mehr Wissen, was uns dieses diese Vorstellung an Gutem tut?
0: Ja, also das würde ich gerne kurz zwischenschieben, diese Frage, bevor ich dann gerne auch nochmal weitermachen würde, auch mit den verschiedenen anderen Daten sozusagen, den zwei anderen Datenarten auch noch zu, die wir haben dazu, wie sehr wir an die Zukunft denken. Aber ganz generell äh, kann man tatsächlich sagen, ganz pauschal gesagt, an die Zukunft denken, das macht uns tendenziell eher froh. Jetzt ist das natürlich eine sehr pauschale Aussage, aber man stellt fest, dass wenn Menschen an die Zukunft denken, im Vergleich zu, wenn sie an die Vergangenheit denken, dass sie dabei eher einen positiveren Effekt empfinden. Da gibt es eine, eine holländische Studie, die das zeigt. Also, ja, wenn Menschen an die Zukunft denken, da wird natürlich erstmal Dopamin ausgeschüttet. Wir stellen uns vor, das und das könnte ich machen, das bringt uns in Aktion konkrete Handlungsmöglichkeiten. Und auch äh, eine, ein sehr konsistenter Befund hier von Halford zum Beispiel 2020 ist, dass Menschen, die depressiv sind, eher weniger... Detailliert vor allen Dingen an die Zukunft denken. Also, so dieses generelle, das wird alles furchtbar, das geht schon, aber dieses detaillierte, dann wird dies und das passieren und dann stelle ich mir davor, am Strand zu legen und dann gehe ich dazu der Eisdiele und vielleicht treffe ich da den, dieses detailreiche Denken, so konkrete Zukunftsvorstellungen, das ist wiederum eigentlich auch mit psychischer Gesundheit konnotiert. Das heißt, so ein bisschen mal träumen und in die Zukunft denken. Das scheint eher auch was Gesundes zu sein.
1: Okay. Also, dann, dann ist das schon mal die gute Nachricht vorab sozusagen. Aber du wolltest nochmal auf die Daten eingehen, wie häufig oder beziehungsweise wie intensiv welche Formen des An die Zukunft Denkens es so alles gibt.
0: Genau. Also, äh, ich habe mich, wie gesagt, in der Vorbereitung dieses Podcasts lange damit aufgehalten, auch herauszufinden, wie viel denken jetzt Menschen eigentlich an die Zukunft? Und dann ist mir Johnny Smallwood eingefallen. Mit dem habe ich am Leipziger Max-Planck-Institut zusammengearbeitet. Und der ist, würde ich sagen, wirklich weltweit einer der führenden ForscherInnen zum Thema Mindwandering. Also zu der Frage, was machen Menschen denn so äh, in ihrem Kopf, wenn sie einfach die Gedankenlos schweifen lassen. Das passiert ja viel, wenn wir so aus dem Fenster gucken und träumen, wenn wir im Auto sitzen, vielleicht und nachdenken, im Zug, auf der Straße. Ständig sind die Gedanken ja, sind ja irgendwo. Ja? Und wo sind sie? Das ist die Frage von.
1: Spätestens beim Meditieren merke ich das immer. Genau. dass die irgendwo sind.
0: Genau, beim bei Meditieren merken wir es auf jeden Fall, der Geist ist immer unterwegs. He, he or it is wandering. Ne? Also er mind wandering. Ja. Er wandert es so umher. Und da gibt es also einen ja, so seit na, 20, 30 Jahren etablierten Forschungszweig zum Mindwandering. Und Johnny Smallwood hat da sehr viel zu gemacht. Deswegen dachte ich, wenn ich dem die Frage stelle, wie viel Prozent denken wir denn an die Zukunft, kann der mir eine gute Antwort geben. Turns out, ist nicht so leicht. Er hat sich am Ende auch nach vielen hin und her geschickten E-Mails auf keine konkrete Zahl festnageln lassen, weil er meint, und das habe ich auch so in der Literatur gesehen, dass das extrem stark auch vom Kontext abhängt woran wir denken, wenn wir unter Menschen sind, wenn wir uns die Zähne putzen, ja, wenn wir bei irgendeiner Aufgabe sind, je, wie leicht oder wie schwer die Aufgabe ist sozusagen, scheint sich sehr viel zu verändern in unserer Gedankenaktivität. Wo es erstmal klarere Daten zu gibt, ist, wie viele denken wir überhaupt an was anderes? Da gibt es, glaube ich, zwei wichtige Studien, die hier zu erwähnen sind. Die eine haben wir schon häufig zitiert, das ist diese Harvard-Studie von 2010, uh, Killingsworth und Gilbert, die so mit 5000 Menschen geschaut haben, wie häufig findet überhaupt Mindwandering statt, wie häufig, wenn man die so anpiept, sagen sie, dass sie an was anderes denken. Die kommen so auf 50 Prozent. Jetzt gibt es eine neue Meta-Analyse von 2000 äh, 23, äh, eine japanische Meta-Analyse, die kommen eher so auf 35 Prozent, die sagen, also das, ja, okay. Aber das heißt, auch schon mal eine schwierige Frage, wie häufig ist, schweift unser Geist überhaupt ab und wie häufig geht er dann in die Zukunft? Tja, Johnny Smallwood wollte sich nicht auf eine konkrete Zahl festnageln, weil er natürlich so tief in der ganzen Literatur drinsteht, dass äh, er sagt, das ist schwierig und das hängt auch sehr von der Methodik ab. Was fragen die Leute dann überhaupt? Ne? Wie frage ich Leute, woran sie denken? Und ich habe keinen internationalen Ruf zu verlieren oder vielleicht ein bisschen, aber sagen wir mal, ich kann ich kann jetzt einfach mal eine Hypothese hier raushauen von den Daten, die ich gesehen habe, scheinen es mir äh, schon mindestens 50% Prozent zu sein. Auch in Johnny Smallwoods Studien, wenn man die Leute so fragt zum Beispiel, wie zukunftsgerichtet sind die Gedanken, ist da so ein Mittelwert von 1 bis 5, 3? Was also dafür spricht, naja, schon so irgendwo eher Richtung Zukunft oder naja, jedenfalls mäßig zukunftsgerichtet. Und die beste Studie, die ich gefunden habe, ist eine von ähm, 2022, von Giardot, in Brain Sciences erschienen, die fragen wirklich konkret dann auch immer, ja, geht das an die Vergangenheit oder an die Zukunft? Und die kommen tatsächlich auf 64% Prozent der Gedanken, die in die Zukunft gehen. Wobei das natürlich eben dann häufig die nahe Zukunft ist. Also wie wird gleich meine Interaktion mit dem Versuchsleiter sein? Was werde ich zu Mittag essen ähm, und so weiter? Was muss ich heute noch erledigen? Aber das scheinen schon eine Vielzahl von Gedanken zu sein.
1: Ja klar, aber wenn man sich das überlegt, also ist es natürlich immer das, was man jetzt als nächstes macht. Ne? Ja, gut, also das heißt, wir denken schon ganz schön viel an die Zukunft. Ähm die Zukunft ist relativ, also die in 30 Jahren, da denken wir vielleicht weniger dran, aber die, wie hast du es gerade so schön gesagt, was esse ich zu Mittag oder was esse ich zu Abend, da denken wir schon wahrscheinlich relativ viel dran und was muss ich gleich noch machen, muss ich gleich noch zu dem Zahnarzttermin und äh, vielleicht noch irgendwie was einkaufen, bevor man nach Hause geht. Also das ist die nahe Zukunft und das heißt, wir haben jetzt also ein relativ Großen Prozentsatz dessen, was uns in die Zukunft denken lässt oder dass wir in die Zukunft denken, das ist jetzt ja aber noch nicht das Neurowissenschaftliche. Doch, das hast du eigentlich auch schon so ein bisschen erzählt. In welchen Hirnregionen? wir da ähm, denken vorne, hinten, vorderer äh, Frontallappen und sowas. Oder haben wir da noch was vergessen?
0: Nee, genau. Du vermutest natürlich richtig, dass die dritte Datenquelle, die ich äh, noch heranziehen möchte, noch eine neurowissenschaftliche ist. Und die können wir vielleicht kurz abhandeln. Aber ich, aus meiner Sicht legt die neurowissenschaftliche Betrachtung eigentlich nahe, dass wir sogar noch mehr an die Zukunft denken. Also und zwar okay. einfach, weil ganz viele zeitgenössische neurowissenschaftliche Theorien das Gehirn eigentlich als so etwas wie einen Vorhersageapparat betrachten. Also das Gehirn hat sich in weiten Teilen dafür entwickelt, dass wir so ein bisschen voraussehen können, was denn gleich passiert. Ja, Von so ganz elementaren Dingen wie, wenn ich meinen Fuß jetzt... So und so hinsetze, werde ich, wird er auf der Treppenstufe landen. Ja, das ist kein, noch kein Gedanke. Es stellt sich bei dieser ganzen Frage natürlich überhaupt auch die Frage, wo beginnt ein Gedanke? Ja, muss das verbal oder visuell sein oder gibt es auch so Vorstufen von Gedanken? Hm. Aber diese Arten von Gedanken, quote unquote, die haben sich ja auch schon Tiere, ja, also das, das wird so ein bisschen vorausgesehen, was passiert, darum geht's, äh, wo werde ich landen als Vogel, wenn ich da so hochfliege, ja, also da wird ständig prädiziert, vorausgesehen und ähm, natürlich auch dann komplexeres äh, an die Zukunft denken, ja, wenn ich jetzt hier so nicht Nahrung sammeln, werde ich vielleicht möglicherweise verhungern oder so, oder wird das hier ein guter Schlafplatz sein oder wird mich hier jemand angreifen, ja, wie ist das mit dieser Person, die letzten Interaktionen, die waren ja so ein bisschen hakelig, muss ich von dem irgendwas befürchten und so weiter, all das geht ja in die Zukunft und es liegt aus evolutionärer Sicht natürlich schon auch sehr nahe, dass eigentlich so eine, so eine Tätigkeit ist, die im Gehirn ganz viel abläuft, äh, ja, zu antizipieren wie wird das denn jetzt? Und worauf muss ich mich einstellen? Was muss ich vielleicht vorbereiten?
1: Also auch neurowissenschaftlich ist unser Gehirn ganz schön viel mit der Zukunft beschäftigt. Und Ach. wir werden ja nicht verstehen, fühlen, glücklich sein, wenn wir nicht fragen würden, all das, was wir euch jetzt gerade hier geschildert haben, sozusagen, was rein wissenschaftlich in unserem Gehirn passiert, wenn das Thema Zukunft aufkommt, vom Volumen, wie viel ist es eigentlich, wie funktioniert es eigentlich, welche Gehirnteile sind involviert, wenn wir nicht die Frage stellen würden, was außer ähm, ein ausreichendes Mittagessen, sage ich jetzt mal, bringt uns denn dieser ähm, oder, oder äh, zu was führt der Gedanke an die Zukunft und vielleicht auch, wie können wir Zukunftsgedanken, so beeinflussen oder nutzen, dass sie uns in unserem achtsamen Leben glücklicher macht. Glücklicher mit Glück sind wir ja beide immer sehr vorsichtig, aber zufriedener macht und uns uns mehr in, in, ins Hier und Jetzt holt, sage ich mal, uns weniger Ängste empfinden lässt und eher den Optimismus ähm, stärkt, den wir vielleicht benötigen. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück, bevor wir in diese, ja, Frage, was können wir selber tun gehen? Nochmal einmal die Frage, wie gut sind wir denn überhaupt eigentlich da drin? Zukunft wirklich vorauszusehen oder zu fühlen, sage ich jetzt mal?
0: Ja, also unterschiedlich gut, <lacht> ähm, wenn wir das in, generell anschauen. Wie gut sind wir darin, Prognosen zu machen? Und das ist natürlich auch wieder eine sehr komplexe Frage. Die hängt viel damit zusammen, wie gut unsere Modelle von der Wirklichkeit sind, wie gut, wie viel Erfahrung wir gemacht haben. Wir haben gehört, die Fähigkeit Vorhersagen zu machen hängt sehr stark auch mit unseren Gedächtnisfähigkeiten zusammen. So, dass vielleicht generell Unterscheiden sich Menschen natürlich drin. Für uns bei Verstehen, Fühlen und glücklich sein ist natürlich die Frage vor allen Dingen auch interessant, wie gut sind wir darin vorauszusehen, was uns denn eigentlich glücklich machen wird oder unglücklich. Und dazu gibt es ein großes Forschungsfeld unter dem Namen Effective Forecasting, also sozusagen Gefühlsvorhersage. Ja? Also der Weather Forecast ist ne, der Wettervorhersage. Hier geht es um Gefühlsvorhersage. Da sind ganz prominent äh, der Dan Gilbert aus Harvard und äh, Timothy Wilson von der äh, University of Virginia. Und der Tenor dieser Forschung ist, dass wir in der Regel überschätzen, welchen Einfluss die Ereignisse, die wir uns so vorstellen können, überhaupt auf unser Glück haben. Also zum Beispiel, das sind jetzt alles empirisch validierte Beispiele aus deren Forschung, Überschätzte Studierende, wie glücklich oder unglücklich sie sein werden, wenn sie das Zimmer im Dorm bekommen, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Welchen Einfluss wird das auf ihre Zufriedenheit haben? Denken,
1: Im, Studentenwohnheim. Im Studentenwohnheim, nur wer, wer Dorm nicht versteht. Genau, genau.
0: also denken sie vor, ah, das wäre relativ wichtig und es zeigt sich dann aber am Ende, das ist gar nicht so wichtig. Dann überschätzen Menschen auch, wie unglücklich wird es sich dann, wenn sie machen, wenn sich die romantische Beziehung auflöst. Auch das wird in der Voraussage meistens noch dramatischer gesehen, als es dann ist, wenn es tatsächlich eintritt. Es ist keine Werbung dafür, seine Beziehung aufzulösen, aber auch da, bei sogar bei so bei sehr tiefgreifenden, was tatsächlich einen Einfluss auf unsere Zufriedenheit hat, wird es häufig noch heißer ge äh,
1: Gekocht, als gegessen wird, genau, ja, richtig. Ja.
0: Genau, oder ähm, von, ich glaube, Marc Aurelius kommt das Zitat, kein Übel ist so groß wie die Angst davor. Also die Angst ist häufig das größte Übel. Und das zeigt sich hier also auch empirisch, auch Hochschullehrer überschätzen, wie unglücklich sie sein werden, wenn sie die Professur nicht bekommen, die sie sich gewünscht haben und so weiter. Also dererlei gibt es eine ganze Menge Beispiele aus der Forschungsliteratur. Und da gibt es verschiedene Gründe für, für, diese, für diese Verzerrung, die wir sozusagen haben. Und die wären? Das eine, da werden zwei vor allen Dingen immer genannt. Das eine ist die sogenannte Fokusillusion. Das heißt, wir fokussieren, wenn wir uns diese Frage stellen, auf dieses Ereignis. Das heißt, ich bin jetzt ganz beschäftigt damit, ah, wie wird das sein, wenn ich diese Stelle bekomme oder nicht. Und tatsächlich ist es aber so mein Leben hat ja noch wesentlich mehr Dimensionen als das. Ja, es hat auch noch Freundinnen, Freunde, Familie, Hobbys und so weiter. Und es gibt auch noch sehr viele unterschiedliche Stellen, außer die. Und ich fokussiere dann sehr auf dieses eine, diese bekommen oder diese nicht bekommen. Und in dem Moment ist das also im Zentrum sozusagen meines Bewusstseins. Tatsächlich ist es aber über mein gesamtes Leben betrachtet gar nicht so zentral, sondern es ist eben nur eins unter vielen. Das ist diese Fokusillusion, dass wir, wenn wir uns vorstellen, welchen Einfluss etwas haben wird, sehr eben mit diesem Ereignis beschäftigt sind und anderes ein bisschen vergessen. Und das andere sind sogenannte, sind so Adaptationsprozesse, also Gewöhnungsprozesse letztendlich, die kennen wir auch alle. Ne? Zu Anfang ähm, sind Dinge vielleicht ungewohnt, aber wir gewöhnen uns dann auch schnell dran und vielleicht beginnen wir sogar auch die Vorteile zu sehen. Also wir haben die Wohnung nicht bekommen und ziehen vielleicht in eine Wohnung ein, von der wir denken, naja, ist ja nicht so toll. Und dann gibt es aber ganz tolle andere Sachen. Ich bin in Leipzig zum Beispiel tolle mal eine Wohnung gezogen, die äh, ich eigentlich ziemlich direkt, am, also in der Nähe des Hauptbahnhofs war es keine tolle Gegend, aber ähm, das war der Zoo direkt daneben, 150 Meter oder so. Und dann sind wir da jedes Wochenende in den Zoo gegangen mit unserer Dauerkarte, was auch durchaus Lebensqualität mit sich gebracht hat. So Einfach so einen kleinen Spaziergang durch den wirklich wunderschönen Leipziger Zoo zu machen. Aber ne, das sind alles so eben Gewöhnungsprozesse, die treten ein, wenn... Und, und wir finden neue Möglichkeiten mit den neuen Dingen, die eintreten.
1: Ich finde das ja schon mal eine total schöne und beruhigende Nachricht, dass, wie du gerade sagst, vieles, vor was wir dann Angst haben, wenn wir in die Zukunft denken, eigentlich gar nicht so ist. Also weil wir wahrscheinlich Komplexität, die, also du hast es ja gerade erklärt, weil wir die, das viele, was da eigentlich ist, gar nicht antizipieren können, also uns gar nicht vorstellen, wenn wir nur über das eine nachdenken. Das ist doch schon mal sehr beruhigend. Also Viele von den Ängsten, die wir vielleicht haben, wenn wir an die Zukunft denken, wenn wir an dieses Jahr denken, brauchen wir uns, glaube ich, schon mal gar nicht zu machen, beziehungsweise kann man jetzt schon mal sagen, sind vielleicht unberechtigter oder weniger wichtig, als wir denken. Das ist, finde ich, schon mal eine sehr gute Aussage.
0: Genau, es hängt ein bisschen weniger dran, als wir es vielleicht vermuten. Es gibt übrigens, um das hier nur der Redlichkeit halber zu sagen, auch ein bisschen Kritik an dieser Forschung. Also ähm, gibt es zum Beispiel so eine große Meta-Analyse und Reanalyse der Daten von Levin und anderen 2012, die so ein bisschen nachweisen, dass in dieser Forschung die Fragen manchmal auch so ein bisschen suggestiv gestellt sind, dass sie so ein, die Leute so ein bisschen drauf stoßen jetzt auch auf das Ereignis und dass damit quasi diese Fokusillusion auch wie so ausgelöst wird. Und wenn man Leute in andere Art und Weise fragt, dann auch denen schon ein bisschen mehr klar ist, dass es vielleicht gar nicht so einen Einfluss hat. Das sei nur so dazu gesagt, dass es auch immer sehr auf die Situation ankommt, wenn uns jetzt jemand die Pistole vor die Brust hält und sagt, ja wie wird das denn und wie wird sie denn dann gehen, dann steigern wir uns vielleicht auch rein, dass das ganz schrecklich wird, wenn wir ein bisschen aus einer ruhigeren und weiteren und weiseren Perspektive auf die Dinge schauen, dann wissen wir das auch, dass das vielleicht gar nicht so entscheidend sein wird. Und das ist ja auch etwas, wo wir hier in unserem Podcast schon häufig drüber gesprochen haben, welchen Einfluss überhaupt so diese großen Lebensereignisse haben. In der Glücks Glückstrilogie zum Beispiel, die wir hier einmal gemacht haben, ähm, haben wir auch diesen Befund referiert, ja, dass die inneren und äußeren Handlungen, die wir so machen, ungefähr viermal so wichtig sind für unsere Lebenszufriedenheit wie die konkreten Ereignisse, also das heißt inneres und äußeres Handeln. Damit ist sowas gemeint wie, sind wir dankbar? Können wir uns auf das fokussieren, was gut ist in unserem Leben? Können wir genießen? Können wir das auch aufnehmen, was da passiert? Machen wir Sport? Ja? Meditieren wir? Äh, können wir Gegenwärtigkeit praktizieren, im Hier und Jetzt zu sein? Wie pflegen wir unsere sozialen Beziehungen unmittelbar? Und schauen wir optimistisch in die Zukunft, haben wir Werte, die uns leiten, Ziele, die für uns wichtig und sinnstiftend sind. All diese Dinge sind eben wesentlich entscheidender, als welches Haus wir konkret haben, welchen Job wir konkret haben, welche, ja, also abgesehen davon, dass natürlich ein Job irgendwie sinnvoll oder nicht so sinnvoll sein kann, aber jetzt so diese ganz großen Parameter, mh, ja, die sind eben doch ein bisschen weniger wichtig als eben dieses innere und äußere Handeln. Als die
1: kleinen Zwischentöne vielleicht, kann man so sagen. Also natürlich sind die nicht unwichtig, also gerade wenn man daran denkt, natürlich ist es wichtig, einen Job zu haben. Wir alle müssen unseren Lebensunterhalt verdienen, aber vielleicht ist es manchmal weniger wichtig, ob es der eine oder der andere ist, sondern es geht hauptsache darum... Ähm, dass das, was damit einhergeht, das Wesentliche ist, Gesundheit, gute Beziehungen etc. Da haben wir schon öfters drüber gesprochen, was einen dann am Ende ganz tief drinnen wirklich glücklich macht.
0: Genau, wie wir damit umgehen ganz viel auch. Ne? Wie ja,
1: wie gehen. wir damit umgehen, ja. genau. Du hast jetzt gerade so viele sehr konkrete Beispiele genannt. Für mich wäre das jetzt der Moment eigentlich zu sagen, also eigentlich die alles für uns immer entscheidende Frage zu stellen. Was ist denn für uns hilfreich im Umgang mit den Zukunftsgedanken? Was kann ich selber tun, um diese Zukunftsgedanken für mich zu einem Guten zu wenden?
0: Ja, also da würde ich verschiedene Punkte gerne ansprechen. Und zwar zum einen, dass es gut ist, nicht diesen Illusionen zu verfallen, dass der Rosengarten hinter dem Horizont auftaucht. Ich glaube, das kommt von der Carnegie, diese Metapher. Also, dass wir so äh, ja immer den Rosengarten hinter dem Horizont erwarten. Also denken, wenn ich dann erstmal dies und das habe, dann kann ich endlich glücklich sein. Also dieses Denken, das ist illusorisch, das wird nicht so sein, wie die Daten wirklich gut zeigen, also wenn du heute dein, deine Lebenspraxis nicht so gestaltest, dass sie äh, erfüllend ist, ist es unwahrscheinlich, dass auf einmal mit dem Eintreffen von Ereignis XY sich das verändern wird, weil es eben wesentlich mehr an den eben genannten Dingen hängt, an deinem Lebenssinn, an deinen Beziehungen, an Dankbarkeit, an Fürsorge, die du dir selbst und anderen gegenüberbringst und so weiter und nicht so sehr an diesem großen Ereignis. Das heißt, es ist, erstmal ganz gut, wenn wir, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir unsere Gedanken so sehr in die Zukunft wandern lassen, dass wir uns klar machen, ah, Moment, vielleicht ähm, ist das jetzt zu weit in die Zukunft gedacht. Ich kann mich dann eher fragen, was ist denn jetzt hier und heute was Schönes, was ich, was ich äh, mir gönnen kann oder worauf ich mich freuen kann. Und das kann was Kleines sein, wie mit, oh, ich merke, mein Körper ist ein bisschen angespannt. Vielleicht stehe ich mal auf und mache mal so ein paar Bewegungsübungen. Oder trink mal was. Oder ich merke, oh, es ist ein bisschen einsam hier, so lange irgendwie hier vor mich hin Vielleicht spreche ich mal mit jemandem. Ja? Oder ich merke irgendwie, wäre eine Aussicht schön, heute Abend noch was Schönes zu machen. Vielleicht kann ich ja noch mal jemanden fragen, ob der oder die heute Abend mit mir ins Kino geht. Oder kann das für übermorgen planen oder so. Also so einen etwas dichteren Zeithorizont zu wählen. Sozusagen ein bisschen mehr die, Maxime live well every day, ja, jeden Tag gut leben, als so sehr uns in diesen vielleicht auch ein bisschen kulturell stark beförderten Bildern zu verlieren, Vom dishwasher to Millionär, ja, vom Tellerwäscher zu Millionär, American Dream und der Aufstieg, so das ist das, das sei das, worauf es ankommt. Ähm,
1: ja und also finde ich ja auch so dieses sehr ähm, christliche in unserer Kultur, im diesseits das Jenseits verdienen also da, das ist bestimmt auch etwas was damit dran mitschwingt ne also
0: absolut das absolut das wäre auch nochmal interessant zu untersuchen ne? inwiefern dieses Verschieben des Glücks in die Zukunft äh, sowas ist was auch ein bisschen durch die christlich geprägte äh, Religion mitbefördert wurde es ist auf jeden Fall was, was in unserem Wirtschaftssystem auch eine wichtige Rolle spielt. Und dazu möchte ich gerne an dieser Stelle Adam Smith zitieren. ja, ein äh,
1: Ausgerechnet. Der Wissen,
0: Ein quasi Begründer der Wirtschaftswissenschaften. Und zwar möchte ich ihn deswegen zitieren, weil er doch etwas Erstaunliches und Einsichtiges sagt, in, aus dem genau diese Problematik, die wir hier gerade beschrieben haben, relativ gut hervorgeht. Und zeigt, dass Adam Smith sich der durchaus bewusst war. Und zwar schreibt er, 1759 in The Theory of Moral Sentiments, folgendes. Der Sohn des armen Mannes, den der Himmel in seinem Zorn mit Ehrgeiz heimgesucht hat, bewundert, wenn er beginnt, sich umzuschauen, den Zustand der Reichen. Er denkt, wenn er all dies, Palast, Kutschen, Diener, erreicht hätte, würde er zufrieden stillsitzen und ruhig sein und sich an dem Gedanken an das Glück und an der Ruhe seiner Lage erfreuen. Er ist verzaubert von der fernen Vorstellung dieser Glückseligkeit. Er widmet sich für immer dem Streben nach Reichtum und Größe. Um die Annehmlichkeiten zu erlangen, die diese bieten, unterwirft er sich im ersten Monat seiner Bemühungen einer größeren Ermüdung des Körpers und einer größeren Unruhe des Geistes, als er während seines ganzen Lebens hätte erleiden können, wenn er sie nicht gehabt hätte. Ein ganzes Leben lang verfolgt er die Idee einer gewissen eleganten Ruhe, die er vielleicht nie erreichen wird. Und die er für eine wirkliche Ruhe opfert, die jederzeit in seiner Macht steht. Wohl wahr. Ja, also wirklich von Adam Smith hier eine ganz erstaunliche, geradezu buddhistische Einsicht, indem er sagt: Es gibt ein Glück, das jederzeit in unserer Macht steht. Also etwas, was wirklich unbedingt sich daraus ergibt, dass wir uns erfreuen, da zu sein, zu atmen, lebendig zu sein in Kontakt zu sein, ja, dass wir uns auch mal ausruhen und entspannen und durchatmen können. Ganz viele Dinge, die wirklich kostenlos sind sozusagen und die auch überhaupt nicht an Status, Macht oder Ruhm gekoppelt sind. Aber dennoch, ja, sagt er eben, geht ja los, äh, der arme Mann, den der Himmel in seinem Zorn mit Ehrgeiz heimgesucht hat. Und ähm, ja, das gilt leider für uns viele, dass wir da immer wieder von heimgesucht werden. Und ja, er sagt dann aber an anderer Stelle schon auch, ja, aber das für das Wirtschaftssystem ist es natürlich ganz gut, dass Leute das haben. ja, Denn so schaffen sie viel, machen sie viel. Also diese… Ja, da streben nach mehr. Genau. Genau.
1: Also aber gut, das ist ja erstmal dein, dein erster Punkt, dass du sagst, nicht den Rosengarten irgendwann, davon hast du uns schon öfters abgeraten, sondern eher so ein bisschen die kleinen Dinge, die hier und jetzt sind, ähm, betrachten, wissend wahrnehmen und nutzen. Das ist also äh, auch etwas für die Zukunftsgedanken, was äh, mir gut tut. Gibt es noch weitere Punkte was du empfiehlst, was man Gutes tun kann für die Zukunftsgedanken.
0: Ja, wissend wahrnehmen, hast du gerade gesagt, das finde ich sehr schön. Sehr schönes, sehr schöner Ausdruck. Ich weiß nicht, ob mir der überhaupt mal so begegnet ist, aber es ist natürlich eine schöne Beschreibung auch für Achtsamkeit. Wissend wahrnehmen, also klarsichtig wahrnehmen, was passiert. Das ist ein bisschen vielleicht nochmal so eine. Ähm, Elaboration des Punktes, den ich eben gemacht habe oder ein praktischer Weg auch dazu, wie kann ich das denn praktizieren? Ja und da sind Meditation und Achtsamkeit natürlich ganz wichtige Mittel, das was ich mir jetzt theoretisch zwar klar machen kann. Äh, auch dann tatsächlich zu leben, also tatsächlich zum Beispiel auf den Körper zu fokussieren, äh, die Gedanken, Gefühle als etwas wahrzunehmen, was sich jetzt durch uns dann durchbewegt, als eine Energie, die uns sozusagen von innen pressiert, massiert, stimuliert, aber eben als lebendige Erfahrung im Hier und Jetzt, eher als, naja, das Verlieren in diesen virtuellen Szenarien, die wir uns da... Ausmalen, Das hat natürlich eine ganz andere Kraft und Gewalt und Lebendigkeit, wenn ich merke, ja, ich bin jetzt hier und jetzt denke ich darüber nach und jetzt spüre ich den Atem so, als wenn ich da sozusagen wie in so einem Traum in meine Fantasien gehe, aber das muss ich natürlich ein bisschen üben. Das ist eine Möglichkeit, also durch Meditation, durch also auch Körperaufmerksamkeit zum Beispiel gewahr werden, wissend wahrnehmen, äh, äh, immer wieder in den Moment zu kommen und eine andere praktische Übung, über die wir hier auch häufig schon gesprochen haben, sind Dankbarkeitsübungen. Auch die verbinden uns natürlich mit dem, was tatsächlich gerade gegeben ist. Ich bin dankbar dafür, dass wir hier so ein angeregtes Gespräch haben und damit irgendwie auch was Sinnstiftendes tun können, ja. Wir können uns dankbar sein für die Gesundheit, die wir haben, für die Dinge, die eben jetzt in unserem Leben sind und damit ziehen wir auch schon so ein bisschen Fokus von der Zukunft ab, die ja eben auch qua Konditionierung unseres Gehirns, auch evolutionärer Konditionierung eine starke Kraft hat, dass wir immer darüber nachdenken, oh Gott, oh Gott, was wird passieren und was muss ich da machen, damit es nicht schlimm wird. Hin zu einem, ah, was ist denn jetzt gerade gut und was ist vielleicht auch Schönes passiert, über das ich einfach mal äh, dankbar sein kann und äh, an dem ich mich erfreuen kann.
1: Ja, das sind, glaube ich, äh, ja immer wieder gerne genommene Meditationen, die du oder gerne genommenes Innehalten, die Dankbarkeitsmeditation, die haben wir ja schon häufiger hier angeführt, auch als, als Möglichkeit. Sich eben auf das zu fokussieren, was Gutes gerade im Leben ist. Wie ist das mit weiteren klassischen Übungen, Methoden? Hast du noch weitere Meditationen außer der Dankbarkeitsmeditation, was weiß ich, et etc., die äh, sich auch anbieten würden hier?
0: Ja, also vielleicht generell doch einen gewissen Optimismus zu pflegen. Äh, dazu haben wir auch immer eine Folge gemacht zu Optimismus. Das heißt also, auch wenn ich nicht unbedingt jetzt in der Zukunft so viel verweilen muss und davon ausgehen muss, dass der die Zukunft mich dann glücklich macht, kann ich doch vielleicht mich bemühen, auch immer mal schöne Zukunftsträume zu haben und zumindest eine gute Zukunft auch für möglich zu halten, das ist so eine gewisse Balance, die diskutieren wir dann auch in der Optimismusfolge folge So ein bisschen Also so den Optimismus leicht halten, aber dennoch auch mal schauen, ja, was könnte Gutes passieren auch. In dem Wissen, dass auch was anderes eintreten kann. Aber es ist uns natürlich in dem Moment einfach ein bisschen mit mehr Energie erfüllt, wenn wir uns auf das ausrichten, was gut ist. Und insbesondere, und da kommen wir nochmal zu praktischeren Übungen, es ist gut, wenn wir unsere... Intentionen uns bewusst machen, wenn wir hilfreiche Intentionen kultivieren, also auch mit so klassischen Übungen wie der Meta-Meditation oder Freundlichkeitsmeditation, wenn wir ja uns solche Intentionen klar machen, wie möglich gesund sein, möglich warmen, weichen Herzens sein, möglich leichten Herzensleben oder so, dann ist das ja etwas, was einfach eine gute Intention ist, so was sich auch auf etwas das sehr Innerliches bezieht, was unmittelbar ja auch schön ist. Und das Gute ist, da geht es wirklich um diese Intention. Die kann sich unmittelbar in dem Moment gut anfühlen. Zu merken, naja, warmen, weichen Herzens zu sein. Ja, wie fühlt sich das an? Wie kann ich das jetzt gerade erleben? Möge das so sein. Naja, ich kann ich jetzt so ein bisschen schmecken. Und da sind vielleicht auch andere Dinge in mir, aber jetzt ist eben auch das so ein bisschen erfahrbar in dem Moment, wo ich mich darauf fokussiere. Das ist so eine sehr breite äh, Zukunftsausrichtung gar nicht auf ein konkretes Ereignis zu be bezogen, sondern eher darauf, ja, wie, wie möge es mir, wie möge es uns denn ergehen. Ja, so. Und dann gibt es auch noch die Methode, die wir hier auch schon häufiger besprochen haben, das sogenannte Whooping, die wir auch empfehlen können, einfach weil sie auch eine empirisch sehr, sehr gute Grundlage hat, über so ja, über zwei Jahrzehnte Forschung von unter anderem ganz viel Gabriele Oettinger von der Uni Hamburg und der New York University, NYU, stecken da drin. Diese Methode ist sozusagen, ja, qualifiziertes Träumen, würde ich mal sagen. Also diese Buchstaben WOOP, die stehen für Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Das heißt, so den, in den ersten beiden Schritten, die finde ich, kann man auch ganz gut zusammenfassen. Wish und Outcome, träume ich mich also wirklich rein in das, was ich mir wünsche, was was Schönes passieren kann. Das fühlt sich unmittelbar gut an. Das reicht aber, so zeigt die Forschung, nicht dafür, dass die Dinge auch tatsächlich eintreten, sondern dann muss ich eben auch mir überlegen, was steht denn, denn im Wege? Was macht es denn schwierig? Was, wenn ich eben jemals dreimal in der Woche Sport machen möchte und dann mir schon vorstelle, wie fit ich dann bin und wie vital ich mich dann fühle und dass ich immer schön in der Natur bin, kann ich mir aber auch klar machen, ja, aber morgens bin ich dann manchmal total müde und träge und dann lasse ich mich dann doch dazu hinreißen, ganz lange Zeitung zu lesen, bis die Zeit eigentlich schon verstrichen ist und ich gar nicht mehr rausgehen kann. So, das heißt, ich brauche einen konkreten Plan, um dieses Obstacle zu überkommen, zum Beispiel ich stelle mir meine Laufschuhe schon an meine Zimmertür und ich ziehe die dann sofort an und ja, bin mir gewahr, dass diese Gefühle recht schnell vorübergehen oder so. Also es kann innere und äußere Pläne sein, aber wir müssen eben schon auch konkret antizipieren, welche Schwierigkeiten gibt es. Und das ist eine sehr gute Methode, weil die eben sowohl in diesen positiven Effekt reingeht, uns träumen lässt, aber auch, nicht in so Illusionen abgleitet. Also die Forschung zeigt da, dass eben, wenn wir nur dieses Träumen machen, dann häufig eigentlich Motivation verlieren, überhaupt auch etwas zu tun für die Veränderung. Ja, und das
1: ist, ja, und es ja, ist bitte, bitte. eben auch noch eine super konkrete Methode, finde ich. Also mit der man ja wirklich dann jetzt, ähm, wir kommen ja noch mal so ein bisschen an den Anfang zurück, wenn wir uns sozusagen etwas vornehmen für dieses Jahr oder uns überlegen, wie dieses Jahr wohl wird. Dass man eben auch ganz konkret Dinge, die man sich erwünscht, die man erhofft, die man sich erträumt, vielleicht doch konkreter wahr werden lassen kann. Was auch immer es ist, ob es das dreimal in der Woche Sport machen ist oder wieder eine Kontaktaufnahme mit jemandem oder das Erreichen eines äh, persönlichen oder beruflichen Zieles. Aber es ist natürlich eine ganz gute Methode, da so ganz konkret sich zu überlegen, wie man da hinkommt, neben den anderen sehr praktischen Methoden, die du gerade erzählt hast.
0: Genau, und ich will vielleicht noch mal ergänzen, dass das Ganze natürlich auch eine kollektive Dimension hat. Also die Frage auch, wenn wir jetzt an die Zukunft denken, denken wir nicht alleine an die Zukunft, sondern auch gemeinsam und auch an eine kollektive Zukunft, an eine planetare Zukunft. Das ist ja auch etwas, was immer mehr deutlich wird, dass unsere Zukunft wirklich ganz elementar eine Planetare ist, dass das Klima etwas ist, was uns alle betrifft und was ähm, ja wirklich, wirklich Angst machen kann, mir persönlich immer wieder auch viel Angst macht. Die Prognosen sind, ja, also nur um mal ein paar Zahlen zu nennen, so so 2070 haben wir voraussichtlich, wenn das so weitergeht, irgendwie eine Milliarden bis drei Milliarden Klimaflüchtlinge. Ja, also das ist unvorstellbar, was, was äh, passieren wird. Vielleicht. Wir haben natürlich da einen gewissen Einfluss drauf und äh, der Einfluss des Einzelnen ist allerdings auch begrenzt und das kann einen auch ganz schön hilflos sich fühlen lassen. Das heißt, hier ist es auch wichtig, wir haben auch da eine Handhabe, irgendwie damit umzugehen. Und das ist wirklich nicht leicht, das ist auch etwas, wo wir am besten auch andere Menschen haben, mit denen wir uns zusammentun können, mit denen wir darüber sprechen können, dass wir uns nicht alleine fühlen auch mit dieser Thematik, und auch da gibt es aber ein paar tolle Ressourcen. Ich finde zum Beispiel empfehlenswert das Buch von Joanna Macy und Chris Johnston, Active Hope heißt das, gibt es auch auf Deutsch weiß nicht genau, wie es da heißt, aber Active Hope findet man, aktive Hoffnung sozusagen. Die hat sich also über ja, sechs Jahrzehnte genau mit diesen Dingen beschäftigt, als Aktivistin, als auch buddhistische Praktizierende. Also mit dieser Frage, wie können wir diesen Balanceakt machen, zwischen anerkennen, dass es sehr, sehr schwer ist und gleichzeitig äh, uns mit Werten verbinden und mit Zielen, für die es sich lohnt einzutreten, da gibt es dann so ja eine ganze Menge von Praktiken, auf die wir jetzt hier nicht im Detail eingehen können, aber die sind ein bisschen ähnlich wie sozusagen, wie das Whooping, sozusagen kollektives Whooping, also sich immer wieder auch damit zu verbinden, mit dem, wofür wir dankbar sind, was schön ist, was jetzt gut ist, mit dem Leben irgendwie dankbar für das Leben zu sein und dann zu sehen, okay, aber worüber bin ich traurig, was ist schwierig, was ist bedroht und dann konkrete Pläne zu machen und in die Handlung zu kommen und so weiter. Also ja, auch für unsere kollektive Zukunft ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir eine produktive Art des Zukunftsdenkens etablieren, die eben beide Komponenten beinhaltet, sowohl das Träumen und das Verbinden mit den wichtigen Werten und dem Sinn und den Zielen, als auch das Anerkennen dessen, was schwierig und herausfordernd ist und konkrete Pläne mit einbezieht, wie wir das überkommen.
1: Ich würde das gerne aufnehmen und sagen, das ist etwas, was wir jetzt mal ähm, auch hier raus mitnehmen, dass wir da vielleicht auch noch mal eine eigene Folge draus machen, aus dieser produktiven Art, mit Zukunft umzugehen. Also Stichwort Hoffnung, dass wir das einfach auch noch mal uns vornehmen. Ähm, aber in diesem Punkt jetzt vielleicht auch, äh, wir sind ja schon eine ganze Weile am Reden und haben, glaube ich, ganz viele Lösungen gefunden, wie du es gerade so schön ge genannt hast, produktiv mit ähm, den Zukunftsgedanken umzugehen, die einen häufig am Anfang eines Jahres umtreiben. Ich habe ganz viel gelernt heute wieder. Ich finde, es hat sich heute gerade wieder sehr bewiesen, wie gut es ist, in die Forschung zu gucken, zu verstehen, dass es nicht nur uns so geht, das ist, dass man nicht die Einzige oder der Einzige ist, der das Gefühl hat, oh, ich will gar nicht so weit in die Zukunft gucken, wo man eben einfach lernt, unser Gehirn denkt zwar praktisch permanent an die Zukunft, aber eher an die nahe Zukunft, wie wir auch keine Angst davor zu haben brauchen, wenn wir uns zu sehr fokussieren auf vielleicht nur ein Ereignis, das da nicht eintritt, sondern uns einfach häufiger bewusst machen unser Leben ist viel komplexer, als wir denken und selbst wenn eine Sache in der Zukunft bedrohlich ist oder vielleicht nicht eintritt, sind da noch viele andere Dinge, die uns trotzdem glücklich sein lassen. Und nicht zuletzt hast du uns gerade noch mal ganz viele Methoden an die, an die Hand gegeben, wie wir diese Zukunftsgedanken für uns posit positiv beeinflussen, produktiv oder optimistisch nutzen, indem wir eben die Dinge oder unsere Gedanken auf die Dankbarkeit lenken, auf das Hier und Jetzt, auf den Moment ganz stark meditieren. Du hast uns nochmal die Whooping-Methode an die Hand gegeben, die Metasätze, mit denen wir arbeiten können in der Meditation. Ich glaube, da gibt es ganz viele gute Möglichkeiten, vielleicht nochmal das Nachdenken über dieses Jahr, über die Zukunft in diesem Jahr oder in den nächsten Jahren vielleicht jetzt nochmal anzusetzen und hier eine, eine gute Richtung zu wählen für die Zukunftsgedanken. Habe ich noch was vergessen, Boris? Oder bist du einverstanden mit dieser Zusammenfassung?
0: Nee, das war sehr umfassend. Danke. Das äh, hat mich glücklich gemacht, das auch nochmal äh, zu hören alles. Äh, und ja, lässt mich optimistisch in die Zukunft gucken, dass wir mit diesen Zukunftsgedanken auf eine produktive Art und Weise umgehen können.
1: Ja, also insofern können wir an der Stelle nur sagen, dass wir uns auf äh, die nahe Zukunft äh, in, im Jahr 2024 mit euch freuen äh, und unsere Podcasts. Wir werden sicherlich wieder viele spannende Themen vor uns haben und wenn ihr diesen Podcast mögt freuen wir uns natürlich wenn ihr uns das ein oder andere Sternchen in der Podcast App eurer Wahl gebt damit uns ganz viele Menschen finden können wir freuen uns natürlich auch wenn ihr uns schreibt unter podcast@balloonapp.de ja dann bleibt uns jetzt nur euch noch weiterhin einen guten start in dieses neue jahr zu wünschen und wir freuen uns auf das nächste mal mit euch tschüss tschüss das war